0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, dieet en supplementen... ...quantified self, metropics, duursport, app, sketches, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, seks, ijszwemmen en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joosten. Dit is een Intermezzo podcast. Intermezzo podcast is anders dan andere afleveringen. Soms is een Intermezzo podcast een monoloog van mij... Soms deel ik gesprekken waar ik ben geïnterviewd, zoals aflevering 16 na mijn interview met Wigit Meerman of aflevering 19. Dit is weer een andere intermezzo. Dit is een opname van mijn lezing op het Ancestual Health Symposium 2016 in Leiden. De titel van mijn lezing was Paleo 2.0, de toekomst van de evolutionaire geneeskunde. Het gaat over de invloed van quantified self en biohacking op voeding, diëten en leefstijl. Op projectleven.nl-AHS16 kun je de presentatie bekijken en de links lezen die ik aanhaal in mijn verhaal. Zoals je misschien wel weet, hou ik ervan om dingen te proberen. Deze podcast heb ik toegevoegd aan een artikel over mijn nieuwe experiment. Ik ga namelijk een maand lang complete voedselvervangers als Joyland, Ambernight en Soylent proberen. Is dat de toekomst van eten en drinken? Of is dat het eten van kweekburgers of insecten? De laatste twee dingen komen niet terug in mijn lezing, maar daar kun je wel meer over lezen op mijn blog. Voordat we starten. Wil je meer weten over de Project Leefshow? Show? Ga dan naar www.projectleef.nl podcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleef.nl De podcast werd mede mogelijk gemaakt door Super Lifestyle Summit.nl Lezingen en workshops voor en over een super lifestyle zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl waarin ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek. Wat ik ook leuk vind is als je een review op iTunes achterlaat. Here we go! Bedankt, mijn verhaal is uh, Paleo 2.0, de invloed van persoonlijke data op voeding en leefstijl. Uh, en ik ga mijn verhaal doen aan de hand van vier personen die je ziet staan op de, op de afbeelding. Dat zijn Tom, dat ben ik zelf. Uh, en dat is Jessica en Josia. En de laatste twee zijn Amerikaans, dus misschien is het wel Jessica en Josia. Um, maar voordat ik het doe, ben ik benieuwd uh, wie jullie zijn. Mag ik een hand zien van degenen die hier zijn als, uh, als arts of vergelijkbaar? Ja, heel leuk. En uh, wie is er diëtist? En wie is er onderzoeker of wetenschapper? En wie is uh, geen van alles, maar gewoon geïnteresseerd? Hartstikke leuk. Um, zoals Birgit al zei, uh, is mij naar Joosten en ik ben geen arts, ik ben geen onderzoeker en ik ben geen wetenschapper. Dus ik vind het belangrijk om dat te vertellen. Ik ben wel blogger, ik ben biohacker en ik ben een menselijk proefkonijn. En wat biohacking is, dat, uh, zal ik u zo meteen uh, vertellen. Um, alles wat ik vertel is, ten, uh, in tegenstelling tot uh, de vorige spreker, Wil Roeboek. Die ging de verleden in, 2 miljoen naar het verleden. Ik ga in op de toekomst. En alles wat ik vertel, dat, uh, daar heb ik links van. Dat, uh, op het einde deel ik mijn presentatie en ook alles waar ik mijn verhaal op heb gebaseerd. En als je het leuk vindt, projectleven.nl, uh, de podcast, Project Leven Show En ik organiseer ook bijeenkomsten over biohacking, uh, de zogenaamde biohacking meetups. Deze kan ik ook gebruiken. Uh, ik heb geen uh, belangen die van invloed zijn op mijn verhaal hier. Dus we kunnen gauw door naar de volgende. Uh, ik ga het hebben met jullie over wat Quantified Self is en wat biohacking is. Ik ga twee persoonlijke experimenten toelichten, twee testen toelichten. Uh, dan ga ik jullie vertellen waarom ik denk dat het paleo-dieet niet het dieet van de toekomst is. Ik ga in op de nadelen van alles wat ik eigenlijk heb verteld... En uh, op het einde ga ik jullie nog vertellen over de impact van alles wat ik jullie zo meteen ga vertellen. Um, maar voordat ik verder wil gaan ben ik benieuwd wie van jullie heeft, er, uh, heeft wel eens gehoord van biohacking of quantified self. Mag ik ook handen zien? Nou, toch wel een aardige score. Ik kom het wel slechter tegen. Um, voor mezelf hanteer ik als term voor biohacking het optimaliseren van mijn leven en lichaam door middel van biologie en technologie. En de Finse biohacker Timo Arina die voegt daar systeemdenken aan toe. En waarom dat belangri belangrijk is, daar kom ik zo meteen op. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen, biohacking is net als computerhacking, maar dan op je lichaam. Dus het klooien aan je lijf. En ik zelf gebruik eigenlijk een model voor biohacking van alles wat eronder valt. Er is niet één specifieke definitie van wat biohacking is. En ik verdeel dat onder in drie categorieën. Dus het gaat om het meten, daar komt de quantified zelf in terug. Want dat is ook dat systeemdenken waar Timo het over had. Want je mag wel iets willen verbeteren in je lijf. Beter willen slapen, beter willen voelen. Maar je moet altijd wel weten wat je baseline is. Het gaat ook om het hacken. Dus dat is de middelste categorie, het wijzigen. En dat gaat het bijvoorbeeld over ontwikkelingen zoals 3D-bioprinten, body-mind-hacking, maar ook DNA- en RNA-hacking. En het gaat over do-it-yourself grinding, maar daar vertel ik zo meteen wat over. En de derde categorie, ik geef dit soort lezingen ook veel aan ziekenhuizen en bedrijven... en dan gaat het met name over de derde categorie, namelijk wat is de impact van deze ontwikkelingen. En dan kun je denken aan dingen zoals kunstmatige intelligentie, dat is de singularity. Het moment dat kunstmatige intelligentie slimmer wordt dan menselijke intelligentie. Maar dat heeft ook te maken met life enhancement en life extension... En daar kom ik in de rest van de presentatie nog even op terug. Maar eentje die ik er nog wil uitlichten is helemaal rechts onderin. Dat is transhumanisme. Transhumanisme is een filosofische stroming. Wat uitgaat van het principe dat de evolutie voor de mens klaar is. Als het gaat om biologie. En dat door alle technologische middelen die we nu hebben of de komende tijd gaan hebben. Dat wij de biologische grenzen kunnen doorbreken. Dus ik weet niet wie van jullie Netflix heeft. Nou, als je dit leuk vindt, moet je in de serie Orphan Black kijken. En ik zal geen spoilers verklappen, maar er komt de term neolution in voor. Dus neolutie. Dus nu als mens zijn wij in staat om de evolutie te doorbreken. En er zijn mensen, Aubrey de Grey is iemand, maar ook Ray Kroets van Google. Aubrey de Grey, de eerste, die zegt de eerste persoon die duizend jaar wordt, die is nu al geboren. Door ontwikkelingen zoals 3D bioprinten en andere dingen. Dus het is een heel fascinerend uh, veld. Ik wil nog even ingaan op do-it-yourself grinding, want dit is de pink van Tom. Tom van het begin. Tom heeft namelijk een magneet in zijn pink laten implanteren. Tom was onlangs ook in het nieuws omdat hij een OV-chip heeft laten implanteren in zijn hand. En Tom is ook degene die bij mij een chip heeft, laten, die heeft geïmplanteerd. Ik heb hier een chip tussen mijn duim en mijn wijsvinger. En je zou kunnen zeggen dat Tom meer capaciteiten in zijn lijf heeft dan ik. En ik heb dan weer meer dan jullie, want ik heb een stukje extra's. En dat is eigenlijk de term do-it-yourself grinding. Dat zijn mensen die elektronica in hun lijf stoppen om er meer mee te kunnen. En dan kun je misschien denken, wat moet je met een magneet in je pink? Nou ja, als je bouwvakker bent, dan is dat denk ik wel handig dat je weet waar bepaalde leidingen lopen. Nou ja, of andere dingen. Um, maar na dit uitstapje uh, wil ik het met name over hebben over quantified self. En dat is eigenlijk de meetbare mens. En uh, dat is ook waar mijn avontuur begon een paar jaar geleden. Uh, ik was veel bezig met sporten, hardlopen, wielrennen. Uh, tegenwoordig doe ik daar ook crossfit bij. En waar ik heel gek op was, was, het, uh, was dit soort dingen. Dus uh, uh, sporthorloges. En ik ging een training doen. En ik, uh, nou, ik doe mijn borstpantel om, mijn uh, sporthorloge om. En ik ging naar buiten. En ik weet niet of je dat herkent. Maar op een gegeven moment, zeker een paar jaar geleden, deed of mijn hartslag het niet. Of het gps werd niet gesignaleerd. Ik vond het echt zo irritant dat ik gelijk meer naar binnen ben gegaan. Want ik dacht, wat is het nut van deze training doen als het niet wordt geregistreerd? Nou ja, ik kwam binnen, ik vertel het verhaal aan Suzanne, mijn vriendin, ze zit daar. En het enige wat ze deed, is: ze keek mij aan. En ze zei, Peter, je zou er echt iets mee moeten doen. En nou ja, ze bedoelde niet dat ik dan psychische hulp zou moeten zoeken, maar... Een blog beginnen. Dus dat is waar, waar het voor mij voor startte. En als je, als je nou denkt, wat is dat plaatje? Dat is een voorbeeld. Ik heb een app op mijn telefoon, Moves. En Moves is mijn stappenteller. En Moves is heel erg slim, want ik draag hem wel bij me. En Moves weet wanneer ik op de fiets zit, wanneer ik loop, wanneer ik in de auto zit of in het OV zit. Dus dat is heel handig, want dan weet ik hoeveel stappen ik zet en hoeveel kilocalorieën kilo ik verbrand. Maar voor mij is het ook een soort van dagboek. Want dit is een voorbeeld van een applicatie die ik weer heb gekoppeld aan Moves. En dan kan ik ook voor de afgelopen drie jaar kan ik een heatmap maken van waar ik allemaal ben geweest. En dat is best wel grappig, want dan kijk ik terug en denk, oh ja, ik zie daar bij uh, Arnhem zie ik een soort van patroontje. En dan denk ik, oh ja, daar heb ik een tijdje gewoond. En dat is het, uh, daar heb je de postbank, dus daar ging ik altijd wielrennen. Dus dan uh, zie je dat ik daar veel heb uh, gesport. Tegenwoordig woon ik in Amersfoort en ik werk hier, dus ben ik hier heel veel. Uh, maar dat is een voorbeeld van uh, eigenlijk live logging, Dat is weer een onderdeel van Quantified Self. De basis eigenlijk van mijn uh, project, dat zijn mijn maandelijkse experimenten. En je kan ze in drie onderdelen uh, verdelen. Soms is het waarin ik dingen niet doe voor de maand. Geen alcohol, geen koffie, uh, niet warm douchen, geen ejaculatie of orgasme hebben. Soms is het waarin ik dingen wel doe. Bijvoorbeeld elke dag 10.000 stappen zetten, elke dag mediteren of... Uh, Allerlei soorten dieet, vegetarisch, veganistisch, rauwveganistisch, Western Price, KTG, paleo, etc. Dus ik heb het allemaal geprobeerd. Ik wil nog de green happiness proberen. Even kijken. <lacht> uh, en de derde is waarin ik dingen probeer te optimaliseren. Dus hoe kan ik slimmer worden in de maand? Hoe kan ik beter slapen? Hoe kan ik een vreemde taal leren? Hoe kan ik extraverter worden? Nou ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. En voor nu wil ik er graag twee uh, experimenten uitlichten... die een mooi beeld laten zien van wat je er allemaal mee zou kunnen. En de eerste is het uh, paleo-dieet. Dus ik deed al semi-paleo-slash-voedselcentrum uh, uh, dat ik at. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou, ik wil het gewoon een maand strikt doen om te kijken van uh, wat dat met mij doet. En ik heb dat uh, gedaan alweer een tijdje geleden, februari 2015... En ik heb verschillende dingen gemeten, maar ik heb nu vooral gekeken naar mijn voeding en naar mijn gewicht. Uh, mijn gewicht heb ik gemeten met een Wittings We weegschaal. En die weegschaal is gekoppeld aan, mijn, aan het internet. En als ik het wil, kan ik het zo instellen dat als ik op de weegschaal sta, dat hij automatisch mijn gewicht op Twitter zet. Nou, dat heb ik niet gedaan. Uh, maar hij meet bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid in de slaapkamer en de temperatuur. En ik heb dat dus ook al een keer gekoppeld met hoe goed ik slaap. Nou, dat is een, iets voor een andere presentatie, maar dat soort dingen kun je ermee doen. En ik heb een app gebruikt, misschien ken je wel, MyFitnessPal. En wat, hoe dat werkt is dat je dan uh, invoert van nou, ik heb een appel gegeten. En dan zegt de app van oké okay, dat is zoveel kilocalorieën en dat is zoveel macronutriënten. En dat zegt ook hoeveel vezels en magnesium en zo dat is. En er komen voor mij twee interessante dingen uit. Um, want ik had namelijk verwacht dat, um, dat ik veel minder uh, uh, energie zou binnenkrijgen gedurende mijn paleo maand, Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Dus gemiddeld was het iets van 30 kilocalorieën minder. Maar het zat vooral in de verschuiving van de verhouding van de macronutriënten. Dus ik kreeg veel minder koolhydraten binnen en ik ging eigenlijk wat meer eiwitten en vetten eten. Er zitten wel wat aantal nadelen aan natuurlijk, maar daar kom ik zo meteen op. Want ik dacht, oké, okay, ik heb eigenlijk over die hele maand iets van 30 kilocalorieën per dag. Dus dat is 300 kilocalorieën minder gegeten dan de maand ervoor. En wat doet het dan met mijn gewicht? En bleek dat ik toch in, de, in die maand iets van kilo, anderhalve kilo ben kwijtgeraakt. Dit is de Whitting's Weegschaal. En dat zette mij wel aan het denken. Want ik heb geprobeerd om alle andere intervenierende variabelen, zoals beweging, eh, zoveel mogelijk te beperken. Zover dat kan. Hè. Dus ik ben niet veel meer gaan sporten in, in mijn paleo maand zeg maar. Maar ik ben toch, eh, toch wel steady wat gewicht kwijtgeraakt. Dus in ieder geval was het voor mij een indicatie dat eh, simpel calorieën, calorieën in, calorieën, calorieën uit... Ik had van de week nog een podcast interview met Jelmer de Boer. Ik weet niet of jullie die kennen. Nou, die is daar heel erg fan van. In ieder geval, voor mij werkte dat in die maand niet. Maar zat het veel meer in, denk ik, in de verhouding van macronutriënten die voor mij een ander effect hebben op mijn gewicht. Dus dat is heel interessant. Maar wat heel lastig was aan dat project, is uh, dat het heel veel discipline vergt. Dus je moet je voorstellen dat elke keer als je wat eet, dan pak ik mijn app er weer bij en dan zeg ik, oh ja, ik moet nu een appel en uh, drie eieren met spek en zoveel gram boter ongeveer. En als ik dat voor mezelf doe, dan is, dat, nou ja, dan, dan is het vervelend. Maar ik vond het met name vervelend als ik naar een restaurant ging of uh, bij mijn schoonouders ging eten. Want dan, ja, dan zeg je van, uh, ja, hoeveel, uh, uh, hoeveel groenten zat er eigenlijk in en hoeveel boter. Want je wil natuurlijk wel gewoon goede metingen hebben. Dus als je echt diehard met Quantified zelf aan de slag gaat, heeft dat wel impact op je sociale leven en moeten je daar tegen kunnen. Maar gelukkig is er een oplossing voor. Dit is een project op Kickstarter, dat is een crowdfunding campagne. En dit is de toekomst als je dit leuk vindt. Je kan maar gewoon een bord kopen en daar doe je voedsel op en het bord herkent dan wat er op ligt, wat kilocalorieën en wat de macronutriënten zijn. Je hebt, dit ook al, je hebt hier ook al bekers van, dus je hoeft het allemaal niet meer zelf te doen. Dus dat is ideaal, lijkt mij fantastisch. Het volgende project wat ik wil laten zien, is, uh, geeft wel mooi aan uh, dat ik meer ben gaan meten... ...en dat mijn experimenten wat extremer zijn geworden. Ik uh, heb nou twee maanden geleden heb ik vijf dagen niet gegeten. En dat is vanuit het principe dat dat uh, goed is om... Uh, ik doe sowieso aan intermittent fasting, dus periodiek vasten. Dus ik sla, ik sla wel eens één, twee of drie maaltijden over. Maar ik dacht ik ga nu een keer vijftien doen, dus vijf dagen niet eten. En ik heb een aantal dingen gemeten... Namelijk weer mijn gewicht. Maar ook ketose. En ik kan daar ook een heel ander verhaal, apart verhaal over maken. Maar ketose is eigenlijk een soort van ander verbrandingssysteem van je lichaam. En dat is dat je lichaam niet meer op eiwitten en koolhydraten haar verbranding kan doen. Maar eigenlijk dat je vetcellen echt heel erg op vetverbranding gaat zitten. Dus een van de dingen, daarom drink ik ook bulletproof koffie bijvoorbeeld. Maar nu heb ik dat helemaal niet gedaan. Gewoon vijf dagen niet eten. En ketose, dat, 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 dat uh, krijgt nu steeds meer populariteit. Je, je kan dat op drie verschillende manieren meten, namelijk via je bloed. Maar dat vond ik uh, een beetje veel gedoe. Dus ik heb het op twee andere manieren gemeten, namelijk met uh, urine sticks. Dus uh, daar plas je op en dan wacht je tien seconden en dan uh, verandert die van kleur. En dan meet je de waarde af van in welke mate je, zeg maar, eh, even grof gezegd, eigenlijk op vetverbranding leeft. En de tweede is door middel van je adem. Nou, op het moment dat je je lichaam het overslag maakt naar ketose, dan ga je ook een beetje metalig ruiken. Nou, je kan dat ook meten, dat wordt acetoon wordt gemeten. Dus ik ging dan uh, hierin ademen en dan krijg je ook een score eruit. En daar kom ik zo nog even op terug. Um, en ik heb ook gekeken naar mijn slaap, uh, naar mijn stress. Dat heb ik gemeten met hartritme variabiliteit. En wat heb ik nog meer gemeten? Oh ja, en mijn slaap heb ik gemeten met een beddit. Dat is eigenlijk een sensor die ik onder mijn matras leg. En dan kan ik mijn slaapkwaliteit meten. Maar ook hoe vaak ik me omdraai per nacht. En hoeveel ik adem per nacht en dat soort dingen. Dat is ook super boeiend. Um, en wat wel leuk is, is dus dat ik mijn, de maat van ketose heb gemeten. Door middel van twee instrumenten. En deze tabel die laat twee interessante dingen zien. Namelijk de eerste is dat de, um, de urine is strips die hebben een best wel een rudimentaire schaal. Dus je gaat van 0 naar, naar 5, naar 20, naar 40... aan de hand van die kleurtjes. En je kan ook zien dat mijn urinestrips... Dat, uh, nee, dat zijn die blauwe, die gaan heel geleidelijk omhoog... en die blijven dan ook gewoon op hun hoogste waarde zitten. Maar wat interessant is, is dat die, uh, de ketonics... waarin ik ging ademen... Dat die, een veel die geeft dus een numerieke waarde... van 0 tot en met uh, uh, 50 in dit geval dat hij veel meer variabiliteit heeft gedurende mijn experiment. En er zit ook een outlier in, die ik niet van kan verklaren. Nou, voordat ik begon, oh ja, want dit is waarin ik stopte met eten, en dit is wanneer ik begon, had hij echt een hele hoge waarde die ik nog steeds niet kan verklaren. Maar ik vermoed, en daarvoor moet je dus op letten als je met Quantified zelf aan de slag gaat, dat dat te maken had met of ik te hard of te zacht, of in ieder geval anders blaasde, blies in dit apparaat, dan ik gedurende mijn experiment heb gedaan. Een ander ding wat ik wel leuk vond... is dat ik begon met een hypothese. Dat ik dacht, op het moment dat ik weer ga eten... en ik weet niet wie van jullie dit al een keer heeft gedaan... maar geloof me, als je na vijf dagen weer mag eten... dat is echt oh, dat is goddelijk. Ik heb toen sushi gegeten, dat was echt heerlijk. Uh, is dat ik dacht, van na die sushi is direct... ben ik volledig uit mijn vetverbranding. Maar dat viel eigenlijk best wel mee. Dus een paar uur later had ik nog een keer gemeten... en toen dus zat ik uh, nou, ongeveer op de helft. Dus uh, net als uh, na twee dagen in mijn vast. En pas na een nacht slapen... die ze er een nacht slapen in... Was ik er eigenlijk helemaal uit. Dus dat vond ik ook wel in ieder geval voor mezelf heel interessant. En uh, nou ja, deze vond ik ook leuk om te laten zien. Uh, als je diëtist bent en mensen vragen je hoe kan je afvallen, Nou, mijn advies zijn gewoon niet eten. Want ik, oh, ik verloor binnen uh, ongeveer een kilo per dag. En uh, ik ben er nog steeds niet helemaal bij. Dus uh, dat was in ieder geval uh, een uh, advies wat je zou kunnen geven. Maar dat is zeg maar over het meten van ketose. Maar ik heb het ook over biohacking. En als je dit interessant vindt, er zijn tegenwoordig ook gewoon dingen op de markt, zoals keto Force, dat je externe ketonen kan innemen. Dus je ziet heel erg een ontwikkeling van het meten naar ook het hacken. Dus je hebt dan van dit soort dingetjes al te kopen die zeggen van, ik krijg externe ketonen binnen. Ik heb het wel gebruikt voor hardloopwedstrijden en toen merkte ik wel verschil. Maar eigenlijk zou ik dit experiment nog een keer moeten doen. En dan dit moeten nemen en kijken of ik dan sneller in hogere waarden zit. Maar dat is iets voor een andere keer. Er zijn ook metingen. Dit zijn twee voorbeelden van metingen die jullie of jullie cliënten elke dag kunnen doen. Maar er zijn ook metingen die je gewoon één keer in je leven hoeft te doen. Of een paar keer in je leven. Ik heb ook mijn DNA laten analyseren. Je spuugt dan in een buisje. Dat stuur je naar de Verenigde Staten. Een paar weken later krijg je een e-mail. Peter, je resultaten zijn beschikbaar. Um, ze mogen nog niet alles... in kaart sequencen... Uh, omdat ze daar... Uh, met strenge regels te maken hebben. En dus ze mogen niet bijvoorbeeld naar het Angelina Jolie-gen... kijken. Dan heeft dat bij mij niet zoveel zin. Maar um, en zij mogen alleen... naar geassocieerde uh, populaties kijken. En voor mij... Uh, ik heb dit gedaan... En ik ga eerst vertellen wat er uitkomt en daarna waar, waarom je mijn verhaal met kogeltjes zou moeten nemen. Bij mij kwam eruit dat ik eh, 20% kans, meer kans heb op een bepaalde hartaandoening. Dat ik zeven keer zoveel kans heb om snel kaal te worden. Nou, vooral van dat tweede schrok ik heel erg. <lacht> um, en ik heb ook gekeken van wat vertellen mijn genen over hoe ik moet, zou kunnen sporten. En het blijkt dat ik een mix ben tussen een duursporter en een sprinter. Dus ik ben geen Usain Bolt genetisch, maar ik ben ook geen lange afstandsloper. Um, en wat ook heel interessant is, is uh, en dat wordt een beetje discutabel dat er ook onderzoeken zijn gedaan naar de relatie tussen je genen en je persoonlijkheid en bij mij is de kans groter dat ik snel boos word en weinig inlevingsvermogen heb dus nou ja, ik weet niet of dat zo is maar wat heel boeiend is aan het vakgebied is dat je hier zeker ook in het veld van voeding en diëtiek heel veel ziet gebeuren je ziet, het, je ziet het nu al in de media er is een gen ontdekt tegen um, uh, voor verslaving er is een gen ontdekt ...voor verzadigings. Dus mensen die het gen hebben, die zijn sneller verzadigd. Dus er is een gen ontdekt voor obesitas. Er zijn ook bedrijven die zeggen, je kan bij ons een geneanalyse doen... ...en je krijgt dan een persoonlijk assessment. Dus dat wordt gebruikt voor carrièreontwikkelingen. Maar er zijn ook bedrijven die zeggen, doe bij ons een geneanalyse... ...en wij gaan dan adviseren wat je zou moeten eten. Maar dan wordt het heel interessant... Want waarom ik zeg dat je dit ook met elkaar die zou moeten nemen... is omdat je ook te maken hebt ook met het, uh, de relaties tussen genen onderling. Dat is ook heel complex. Maar je hebt ook toch te maken met epigenetica. Dus wanneer komen bepaalde genen tot uiting of niet. Um, dus de beloften zijn heel erg groot. Maar hoe ver wat we er nou mee kunnen... daar is nu nog in ieder geval heel veel onduidelijk over. Maar als we het hebben over hekken, meten versus hekken... is dit ook interessant. Want de eerste testen... Met Waar ik in het begin over had met mijn plaatje over biohacking, had ik het over DNA-RNA-hacking. In China zijn de eerste testen begonnen met zogenaamde CRISPR-9-technologie. Dat is het editen, het bewerken van genen. Dat wordt nu gebruikt uh, tegen uh, kleine studie voor mensen die kanker hebben. Er worden echt op geneniveau uh, bewerkingen gedaan. En nu is dat natuurlijk heel mooi, want dan wordt het gedaan voor, gedaan voor mensen met een aandoening. Alleen de vraag is, gaan we over 50 jaar, kan ik dan naar een arts gaan of naar een commerciële instelling en zeggen van... ...hé, hey, ik heb een, het obesitasgen of ik heb drie obesitasgenen, kun je dat eruit halen? Ik weet, het niet. ik weet niet of we dat zouden moeten willen, maar het is wel een mogelijk toekomstbeeld wat er kan zijn. Een andere test wat ook past binnen het thema van uh, dit symposium is een uh, darmflore test. Dus ik heb nu niet in een buisje gespuugd, maar ik heb iets anders naar de Verenigde Staten gestuurd... Uh, dit is van het bedrijf van Jessica, wat jullie in het begin zagen. En hierin krijg je dus een analyse van al je bacteriestammen die aanwezig zijn. En uh, ik ben nog net een beetje begonnen met het interpreteren van die data, want dat is nog wel het grootste crux, van wat kun je daar nou precies mee. In ieder geval waar ik op heb gelet is ook uh, wat uh, Nienke Tode, de poepdokter... Hij heeft in een podcast met mij gezegd: Het belangrijkste waar je op moet letten is de diversiteit in je darmflora. Hoe groter je diversiteit, in principe, hoe gezonder je bent. Dus daar heb ik ook voor mezelf op gelet. En je kan dan ook kijken: dat vind ik heel leuk. hoe, jij, uh, hoe je darmflora vergelijkt met andere groepen uh, deelnemers aan dit project. Dus je kan jezelf vergelijken met mensen die ook paleo eten, die rauw-veganistisch eten. die veel alcohol drinken of die antibiotica-kuur hebben gehad. En leuk is ook dat je. ...deze test vaker kan doen. Ik heb hem tot nu toe één keer gedaan, maar ik was achteraf wel benieuwd geweest... ...hoe mijn darmflora eruit zag na vijf dagen niet eten, bijvoorbeeld. Dus dan kun je heel gericht interventies doen. Dus je kan tegen je cliënt zeggen, oké, okay, ga. ik denk dat het die kant op gaat. Of dan zeg je tegen de cliënt, oké, okay, ik doe nu een darmflora-analyse. Je Ga nu deze interventies doen, dan gaan we kijken wat het effect daarvan is. En dat brengt me eigenlijk wel tot de uitsmijter, wat mij betreft, van deze presentatie... En daarbij baseer ik me op een onderzoek uit 2015, uit Israël, Precision Nutrition Project. En um, de linken zo, die kon, kun je op het einde kun je dat nog eens uh, terugzoeken. Maar daarin hebben ze dus gekeken naar een groep van proefpersonen waarvan continu het bloedsuikerniveau werd gemeten. En die ook vaste diëten hadden, die hadden vaste diëten en werd bloedsuiker gemeten. En dan uh, het aanname, ook zoals dat vorig jaar op het symposium was, ook uh, voor het uh, ontstaan van uh, het metabolsyndroom is dat een heftige fluctuatie dus in je bloedsuikerniveau is eigenlijk niet goed voor je. En wat bleek, dat mensen daar al, allemaal anders, of allemaal, mens, an, mensen anders reageren op de inname van bepaalde voeding. Uh, dat vond ik best wel opvallend. Uh, in het artikel komen wel twee leuke voorbeelden voor. Er zijn mensen in die studie in ieder geval... die totaal geen reactie hadden op het eten van pizza of ijs. Maar er was ook iemand, er werd geïnterviewd... Dat was een uh, vrouw met veel gezondheidsproblemen en obesitas... en die dacht dat ze heel gezond at. Maar uit die uh, proef bleek dat, ze een enormere, uh, dat haar lichaam echt enorm reageerde... op het eten van tomaten in het bloedsuikerniveau. Dus dan, nou, misschien moet zij wel pizza gaan eten van tomaten. Nou, ik ben geen diëtist, maar dit vond ik in ieder geval heel interessant... Wat nog interessanter is, want zij dachten van hoe kan dat nou hè? dat mensen anders reageren op voeding? En het blijkt dat het grootste verschil zit in de samenstelling van je darmflora. Dus je darmflora is de aanname, is er heel erg van invloed op hoe jij omgaat met de vertering van wat je binnenkrijgt. Dus dat vond ik heel erg interessant. Want dat is natuurlijk stap 1 dat we dit nu allemaal gaan meten, dat we dit allemaal gaan weten. Dat we weten wat we dagelijks eten, wat onze genen zijn en wat onze darmflora is. Maar net als de vorige keer, wat is de volgende stap? We meten nu, maar de volgende stap is dat we gaan hacken. En een bekend voorbeeld daarvan is het, uh, zijn zogenaamde darmflora-transplantaties. En er zijn, dat wordt vanaf de jaren, uit uh, mijn hoofd, 1970 of 1985 in de Verenigde Staten gedaan, dat mensen een bepaalde aandoeningen hebben in hun... Uh, in dit tract, hoe noem je dat? In een nou, maagdarmkanaal. En dat ze dan de darmflora krijgen van een gezond persoon. En de resultaten daarvan, zoals ik dat interpreteer... zijn uh, best wel revolutionair. Dat mensen vrij snel eigenlijk van bepaalde aandoeningen afkomen... nadat zij de darmflora van een gezond persoon hebben ontvangen. Wat ook heel interessant is, vind ik... is dat er ook uh, regelmatig studies naar voren komt... Dat, uh, dat ik bijvoorbeeld heel erg ziek ben... Dat ik daarna, daarbij de darm, een darmflora transplantatie krijg van iemand met symptomen van obesitas. Dat ik dat krijg. Dat ik gezond word. Dan denk ik van, jee. Maar, dat ik dan ook binnen een paar weken ook tekenen van obesitas begin te ontwikkelen. Dus dat waarschijnlijk, dat andere aanname van mij, ik weet niet of het klopt. Ik ben geen diëtist of arts of wetenschapper. Dat waarschijnlijk ook niet alleen um, dat hoe jij omgaat met voeding. Maar ook misschien de mate waarin jij... ...neiging hebt tot zwaarlijvigheid... ...dat een belangrijke oorzaak daarvan ook in je darmen zou kunnen zitten. Nou, dat kun je natuurlijk uh, allemaal laten doen. Misschien over 50 jaar heb je gewoon pilletjes daarvoor, Net als die gene-editing van net. Dat weet ik niet. Maar de ontwikkelingen gaan heel erg hard. En waarom zou je dat door een arts of onderzoeker laten doen? Dit is mijn laatste persoon van mijn uh, verhaal. Dit is Josia. Uh, en ik noem mezelf biohacker. Maar dit is echt een biohacker... Josia heeft een do-it-yourself do darmflora-transplantatie laten doen. Hij was klaar met de reguliere geneeskunde. Ik moet erbij zeggen dat hij ook voor NASA werkt... en dat hij ook heel iets moeilijks heeft gestudeerd. Maar goed, het is wel een beetje gek natuurlijk. Want hij had allemaal last van bepaalde aandoeningen... op een gegeven moment was hij daar klaar mee en dan kwam hij kwam niet verder. En hij had een goede vriend, Michael... En toen zei hij van ik ga de darmflora van Michael ga ik bij mezelf implanteren. Nou als je het leuk vindt ik heb een link naar het artikel opgenomen straks op het einde. Het is echt een heel fascinerend verhaal. Um, want hij is dat zelf gaan klussen. En hij zegt dat na zijn uh, darmtransplantatie. Dat hij af is van zijn problemen in zijn darmen. <tus> uh, dat hij veel beter tegen alcohol kan. Nou, ik weet niet of die twee dingen al dat een placebo-effect is, maar ik vind het wel interessant. Wat ik nog boeiender vind, wat ik heel grappig vind, is dat hij zelf... Uh, hij was meer van, uh, van het uh, hartig eten, dus kaas, etcetera. Maar zijn, vriendin, euh, zijn vriend Michael, van wie hij die voor kreeg, dat was echt een zoete kou. En het artikel komt ook voor dat Josia nu veel meer zin heeft in het eten van zoetigheden. Dus ik weet ook niet of dat placebo is, maar het zijn wel een aantal... Anekdotisch bewijs dat je darmflora heel belangrijk is voor je smaakvoorkeur. Voor of je misschien zwaarlijvigheid kan ontwikkelen, hoe je lichaam omgaat met, uh, met voedsel überhaupt en, uh, en je gezondheid. Maar ik, uh, zoals jullie merken, ben ik echt een techno-utopist. Ik vind dit soort ontwikkelingen allemaal hartstikke leuk. Maar ik heb vaker van dit soort lezingen gegeven en dan krijg ik allemaal vragen, dus ik dacht, die ben ik voor. Um, want wat zijn nou eigenlijk de nadelen van dit soort ontwikkelingen? Um, zoals ik het zie zijn die de vier. Dus eerst eerste is uh, wat jullie ook wel kennen, orthorexia. Dus um, hè, zoals ik omga met voeding, is dat niet een, een, wordt dat niet een obsessie met gezonde voeding? Of als ik weer voor jullie een toekomstbeeld kan schetsen. Als ik in de toekomst een app heb... En die app die is gekoppeld aan mijn wc. En in mijn wc wordt altijd mijn darmflora geanalyseerd. En met de app weet ik ook, omdat ik eten op mijn smartplay doe, wat ik eet. En die weet hoeveel ik beweeg, want dat weet via Moves. En de app zegt dan tegen mij, Peter, goedemorgen. Nu moet je over twee uur moet je drie eieren eten met zoveel gram boter en nog een beetje spek. Leidt dat dan niet af van wat voeding eigenlijk voor ons is? En wordt voeding dan niet te veel een kunstmatig ding? ik weet het niet ik vind het, uh, mij maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit ik ga in december ga ik ook uh, maand testen met Soylent, ik weet niet of jullie dat kennen maar dat is een soort van groene shake daar zit alles in zeggen ze dus Je zit verder niks nodig, dat is heel handig, je kan gewoon doorwerken dan heb je al je ontbijt, middag eten diner gewoon in de shake tweede is natuurlijk de macht aan de algoritmes dus als we doordenken over die app uh, die mij advies geeft op basis waarvan geeft die dat advies aan mij ...weet ik welke rekenmethoden en aannames daar achter zitten. Maar nog een stap verder. Ik heb jullie verteld over moves. Moves weet hoeveel stappen ik zet en moves weet allemaal waar ik ben geweest. Maar moves is eigendom van Facebook. Dus Facebook weet niet alleen wat ik leuk vind... ...maar Facebook weet eigenlijk nu ook al stiekem van mij waar ik allemaal ben geweest. Dat ik nu hier ben. Ik vind dat nu niet erg. Ik zie mezelf als proefkonijn en ik vind het leuk om erover te vertellen... Maar ik weet niet wat de impact van al die kennis die Facebook nu over mij heeft over vijf of tien jaar. Of neem Trent Free and Me, mijn genen. Het bedrijf Trent Free and Me is voor 30% eh, eigendom van Google. Dus Google, die is ook niet gek. Ik noemde Ray Kurzweil, wel, die transhumanist, die is ook van Google. Die zien ook geneninformatie eigenlijk als de volgende laag die zij weten. Misschien zijn ze nu al bezig om te kijken mijn genedata te vergelijken met uh, andere genedata van andere mensen. En dat te gelijken met mijn zoekresultaten. Misschien doen ze dat al. Misschien krijg ik al resultaten op basis van mijn DNA-profiel. Ik weet het niet. Maar het zijn wel dingen waarvan ik het belangrijk vind als ik dit soort presentaties geef om in ieder geval te benoemen. En derde is van... Uh, Bestaat er wel zoiets als optimale gezondheid? Ik werd uh, nog gewezen door uh, Chi van Chivo, uh, die ik ook in de podcast heb gehad... op uh, een onderzoek uit 2016 van Anderson en and Travis, waarin ze hebben gekeken naar sporters. En die vertoonden volgens de bloedwaarde allerlei tonen van overtraindheid. Dus korte beneden, uh, nee, korte zon naar beneden, omhoog, testosteron, testosteron naar beneden, IL6 omhoog. Maar het bleek dat die sporters eigenlijk in de vorm van hun leven waren... Dus data, bloedwaardes, dat is eigenlijk maar één onderdeel van het hele spectrum wat om een mens heen zit. Daarom denk ik ook niet dat als jij hier zit als arts of onderzoeker of diëtist, dat je gaat verdwijnen, dat je wordt overgenomen door robots, omdat het altijd nog wel gaat om de mens in context tot die data. En dat heeft ook wel te maken met het vierde punt, is eigenlijk alles wel meetbaar? Als we het hebben gehad over genen, hoe komen genen tot expressie? Je lichaam is veel meer dan, uh, dan nullen en enen. Er zitten niet alleen biologische processen, maar ook epigenetica, chemische processen en zelfs elektrische processen in. Ik heb zelf ook onlangs, en het valt hier een beetje buiten, wat ervaringen gehad met spiritualiteit en psychedelica. Dan had ik in ieder geval dingen ervaren en gezien waarvan ik denk van ja, kunnen we eigenlijk alles wel meten en moeten we dat eigenlijk wel willen. Maar je ziet in ieder geval dat vanuit de commercie dat er een heel grote drang is van gadgets, wearables toepassingen, om dat allemaal in ieder geval wel mogelijk voor ons te maken en daarom denk ik ook dat in welke hoedanigheid je hier ook zit of je nou arts bent of diëtist bent dan gaan mensen bij je komen, denk ik dat is mijn visie, over vijf jaar of misschien al eerder, zeggen van ja, ik heb hier mijn uh, geneanalyse en uh, ja, ik uh, loop hier meer kans op kun je mij dit alvast voorschrijven of als, als je diëtist bent dan mensen zeggen van ik heb in de Verenigde Staten een darmflora test laten doen. Volgens mij is hier ook een stand dat je dat ook kan doen. Um, ja, ik, op basis van deze analyse uh, moet ik dit toch doen? Is dat zo? Dus wat, ik denk samen met wat ik net heb gezegd over de menselijke factor... dat dit voor ontwikkelingen ons allemaal gaan beïnvloeden. Elske Bosch zal straks vertellen over wetenschap, daar heb ik het niet over gehad... maar je hebt ook zoiets als citizen science... Bedrijven zoals Trend3 Me en Ubiome, dit zijn echt de topgasten op alle medische congressen. Want zij zitten op een berg data. En als je dat combineert met kunstmatige, kunstmatige intelligentie, waar ik het net over had, dan ga je niet meer uit van hypotheses, maar heb je gewoon een berg data waar je slimme algoritmes op loslaat, die allerlei verbanden kan ontdekken. En er zijn dus mensen zoals Ray Kurzweil en andere transhumanisten zoals Aubrey, Aubrey de Grey, die zeggen dat we door de combinatie van persoonlijke data en kunstmatige intelligentie kunnen we alles oplossen. Dus kunnen wij gaan ontdekken wat nou kanker veroorzaakt. En kunnen we dat genezen. En worden we uiteindelijk duizend jaar oud. En daarom is er geen ruimte meer op deze planeet. En daarom is Elon Musk nu bezig om te kijken of we naar Mars kunnen. Dat zijn allemaal dingen die gewoon nu gebeuren. Dus dit verzin ik allemaal niet. Maar ook als je hier zit als geïnteresseerde leek. Dan hoop ik dat mijn verhaal jullie iets heeft verteld. Over wat er allemaal kan met Quantified zelf. En ik nodig jullie vooral uit om... Niet per se aan Quantify te doen, maar misschien wel te experimenteren. Want dat vind ik het allerleukste aan mijn blog. Dingen die ik doe, gewoon af en toe dingen uitproberen. En bovenal wat je ook doet om goed naar je eigen lichaam te luisteren. En als je nog meer wil weten, uh, op projectleven.nl slash ahs16 heb ik de presentatie staan. En ook alle links naar al die onderzoeken, bijvoorbeeld ook in die in Israël, et cetera... Um, als je het leuk vindt. En ook over het verhaal van Josia, wat ik echt lezenswaardig vind, daar kun je dan meer over lezen. Daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht. Langs voor het luisteren naar de Project Levenshow. Wil je meer weten over de Project Leven Show? Ga dan naar projectleven.nl/podcast. Op projectleven.nl/aHS16 kun je de presentatie bekijken en de links lezen die ik aanhaal in mijn verhaal. Tot slot. Laat een reactie achter op de blog of op iTunes wat je van deze intermezzo-podcast vond. Ook in deze vorm van een lezing die ik heb gegeven. Of waarover je nog meer wil weten. Wat je ook kan doen is mij een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Wil je niets missen van de Project Leven Show? Ga dan naar facebook.com/projectleven of abonneer je op deze podcast via iTunes, Stitcher of Overcast. Abonneer je op mijn nieuwsbrief door te gaan naar www.projectleven.nl de podcast werd mede mogelijk gemaakt door superlifestyle.nl, Lezingen en workshops voor en over een superlifestyle: zoals voeding, slaap, stress en sport. Kijk ook op superhumanboek.nl, waar ik al mijn tips, hacks en habits voor optimale prestaties heb gebundeld in een boek.